0: Thank you. سلام دوستان من شاهین سلیمانی هستم و شما به هشتمین فایل از سلسله فایل‌های پادکست یونگ خانی گوش می‌کنید ما این پادکست ها رو یا اپیزود های پادکست رو در اپلیکیشن کست باکس قرار میدیم و اگر خواستید پیداش کنید میتونید یونک خانی رو سرچ کنید و این پادکست رو پیدا کنید در ادامه اپیزود پیشین لازم دونستم مطالبی رو خدمتتون ارز کنم که توضیحی هست در اپیزود پیشین اولین که به صورتی خیلی گذرا در اپیزود پیشین به روانشناسی بالینی اشاره کردیم که من لازم دونستم براتون مطلبی رو بخونم که اگر خواستید بیشتر مطالعه بکنید میتونید به بخش تاریخ روانشناسی کتاب روانشناسی بالینی فیرس ترجمه مهرداد فیروزبخت مراجعه کنید. البته اون کتاب یک منبعی هست برای دانشجویانی که میخوان ارشد بالینی امتحان بدن یا دانشجوی بالینی هستند. که حالا اگر دوست داشتید خیلی علاقمند بودید، میتونید سری بهش بزنید. در سال 1986، لایتنر ویتمر، روانشناس آمریکایی کودک عقب مانده ای را در لابراتوار دانشگاه پنسیلوانیا مورد آزمایش روانی قرار داد. ویتمر، پدر روانشناسی بالینی و اولین کسی بود، که اصطلاح کلینیک روانشناختی را به کار برد این فعالیت ها مبنای ایجاد کلینیک های روانشناختی شد یعنی این اصطلاحی که امروز میشنوید کلینیک های روانشناختی یا کلینیک های روانشناسی و یا کلینیکال سایکولوژی. ما الان داریم این, این رو تاریخ رو داریم مرور می کنیم چون توی اپیزود قبل همونطور که گفتم استلاح روانشناسی بالینی رو بهش برخوردیم و یک توضیح بسیار کوچک و گذرایی رو دادیم در ادامه میگه که روشی که ویتمر استفاده میکرد شامل تاریخچه مریض معاینه طبی و مشاهده بود هدف او پیدا کردن علل اختلال رفتار کودک و تجویز راههایی برای معالجه او بود پس تاریخ چه مراجع یا اینجور که کتاب میگه مریض مهم هستش و در اون زمان معاینه طبی هم نقشی داشته یعنی تب که میگیم خب وارد پزشکی میشیم دیگه در اون روزگار این نگاه هم نگاه زیستی هم بوده ولی امروزه وقتی که شما وارد اتاق درمان میشید یا وارد مطب یک روانشناس میشید یا وارد کلینیک او میشوید، معاینه تبی دیگه مربوط میشه به روان پزشک. در واقع روان پزشک حالا این رو شاید خیلی از دوستان بدونن من یه توضیح کوچیکی میدم روان پزشک چیه روانشناس کارش چیه و مشاور کارش چیه ببینید روان پزشک نگاه زیستی داره نگاه پزشکی داره یعنی روان رو از نگاه پزشکی نگاه میکنه خب شنیدید دیگه پزشک متخصص اعصاب و روان یعنی هم روان رو میشناسه هم اعصاب رو میشناسه که نگاه زیستی است که روان پزشک به شما دارو میده مثلا شاید یک اختلالی وجود داشته باشه مثل بایپولار اگر نیاز باشه و روان پزشک شما تشخیص بده شما دارو مصرف می کنید. یا حالا هر اختلال دیگهی که روان پزشک تشخیص بده که شما باید دارو مصرف کنید پس مسئله دیگه ای هم که اینجا الان مطرح کرده و هنوز هم بهش توجه میشه تاریخچه مریض یا هیستوری هست ببینید مثلا البته روانپزشک تایم ویزیتشون کوتاه هست من تخصصی در روانپزشکی ندارم ولی تا جایی که میدونم برخیشون برای جلسه اول شما رو یه ویزیت چهل دقیقهای حدوداً دارن که بهش مشاوره روانپزشکی میگن مشاوره روانپزشکانه یا همچین چیزی و بعد از اون جلسات دیگر مثلا پونزده دقیقه هست ملاقات شما یا ویزیت شما که در اون جلسه اول با مشاهده اینکه شما چه گذشته ای داشتید و نگاه کردن به هیستوری شما برای شما دارو تجویز میکنه حالا روانشناس چی هستش روانشناس ها اشخاصی هستند که با روان شما سر و کار دارند یعنی نگاه می... حالا روی کرد ها مختلف میشه مثلا یه روی کرد روانکاوی هست روانکاوا زیاد با اختلال کاری ندارن با DSM کاری ندارن مثلا روان درمانگر دیگه ممکنه در حوزه سی شناختی رفتاری ها اون بیاد اختلال شما یعنی بررسی بکنه که آیا شما اختلالی هم دارید یا ندارید با کمک از مثلا کتاب های مثل دی ام کاپلان و اینها و روانشناس دارو تجویز نمیکنه یعنی حداقل در ایران این اجازه رو ندارن مثلا شنیدم در فکر می در امریکا بود در بعضی ایالت ها اینطور که شنیده هم میگه مثل اینکه روانشناس هستند که مجوز تجویز دارو هم دارن ولی در ایران همچین چیزی نیستش روانشناس روان درمانی میکنه شما رو روانپزشک دارو درمانی میکنه شما رو حالا ممکنه روانپزشکی هم باشه که مثلا روان تحلیلی هم بلد باشه روان کاف هم باشه این اتفاق هم میتونه بیفته یه بحث دیگه مشاورین میشن مشاورین اشخاصی هستن که دیگه اونقدر عمیق نمیشن در مورد مسائل مثلا روزمره شما مشکلاتی که دارید دنبال این میگردن راه حلهایی رو به شما ارائه بدن و در واقع مشاورین یا روانشناسان مشاور کسایی که مشاوره خوندن این افراد با های خفیف کار می‌کنن مثلا مشاوره شغلی میدن شما توی درس خوندنتون خودتون بچهتون مشکل داره یک مشورتی با شما انجام میدن و البته یه جاهایی خب خیلی نزدیک کاری که روان درمانگر می‌کنه با مشاور به هم نزدیک ولی یه اختلافات جزئی هم اینجا حاکم هستش روانشناسی بالینی رو گفتیم در ادامه باز هم اشاره خواهیم کرد اما اینجا یک مرور گزرایی بر روانکاوی خواهیم داشت در اوایل دهه 1880 همکاری بروئر و فروید شروع شد یه جورای تاریخچه این هست که روانشناسی بالینی امروزی کلینیکال سایکالاجی چطوری به وجود اومد؟ در اوایل دهه 1880 همکاری بروئر و فروید شروع شد. بروئر مشغول درمان بیمار جوانی به نام او بود که هیستری داشت. در 1895 بروئر و فروید کتاب مطالعاتی درباره هیستری منتشر کردند. یعنی کتاب مطالعات درباره هیستری رو منتشر کردند. همکاری فروید و بروئر سکوی پرتاب روانکاوی شد که نافزترین تحول نظری و درمانی در تاریخ روانپزشکی و روانشناسی بالی نیست در سال 1900 کتاب تفسیر رؤیاهای فروید منتشر شد به این ترتیب جنبش روانکاوی به اوج خود رسید و اصطلاحاتی همچون ناهشیار یا ناخداغاه عقده ادیپ ای ایگو، اید، ایگو، سوپر ایگو و اینها متداول شد. پس در واقع میتونیم سالهای 1880 تا 1895 رو حدودا شروع روانکاوی بدونیم دیگه و اگر حالا خواستید بیشتر حالا بیشتر در مورد بروئر بدونید و اگر علاق مند بودید که بیشتر در مورد بروئر به صورتی داستانی بدونید میتونید کتاب وقتی نیچه گریست اروین یالوم رو بخونید اونجا به صورت داستانی به آن او داره اشاره میشه و بروئر رو یالوم مقابل نیچه قرار میده و خیلی کتاب جالبی هستش اگر علاقه بودید هم اپلیکیشن تاقشه و فیدیبو اگر اشتباه نکنم کتاب صوتیش رو دارن خیلی جذابه فکر میکنم با گویش آرمان سلطانزاده باید باشه و کتابش هم که هستش میتونید بخرید و بخونید حالا در ادامه باز برمیگردیم به روانشناسی بالینی پس شنیدید که در 1896 بیتمر اولین کلینیک روانشناختی رو راه اندازی کرد و 1880 فروید کارش رو با بروئر آغاز کرد که فروید خب قبل از اون هم مشغولیت هایی داشت حالا میریم سراغ ادامه تاریخچه روانشناسی بالینی یک کوتاه دوباره براتون میخونم در اواخر قرن نوزدهم دو رویداد مهم به شکل گیری حرفه روانشناسی بالینی کمک شایانی کردند نخستین رویداد تأسیس انجمن روانشناسی بالینی در سال 1892 بود جی استنلی هال اولین رئیس انجمن بود دومین رویداد لایتنر ویتمر در سال 1896 اولین درمانگاه روانشناسی را در دانشگاه پنسیلوانیا تأسیس کرد. از دیگر کارهای ویتمر معرفی حرفه جدید به نام روانشناسی بالینی در 1907 بود. بنیان و سردبیری اولین مجله رشته روانشناسی بالینی و تدوین اولین دوره آموزشی در روانشناسی بالینی بس در واقع این حرفه این حرفه جدید روانشناسی بالینی کی معرفی شد در 1907 بسیاری از صاحب نظران تأسیس اولین درمانگاه توسط ویتمر را سرآغاز روانشناسی بالینی می‌دانند در سال 1931 بخش روانشناسی بالینی انجمن روانشناسی آمریکا کمیته‌ای را مأمور تدوین معیارهای آموزشی کرد و در سال 1935 این کمیته روانشناسی بالینی را تعریف کرد لوتیت در سال 1936 اولین کتاب درسی روانشناسی بالینی و در سال 1937 اولین مجله روانشناسی مشاوره را منتشر کرد در سال 1945 ایالت کنتیکت اولین قانون اعطای گواهی را تصویب کرد و در سال 1946 هیئت روانشناسی حرفه‌ای آمریکا با هدف تصدیق صلاحیت متخصصان بالینی تأسیس شد و در پایان در سال 1986 انجمن روانشناسی آمریکا معیارهای اخلاقی خود را منتشر کرد و در سال 1988 جامعه روانشناسی آمریکا تأسیس شد یعنی چیزی که ما امروزه شاید داشته باشیم میتونیم بگیم خب از آمریکا اومده از تأسیس اولین انجامن روانشناسی آمریکا که این جامعه روانشناسی هم که شنیدید در 1988 تأسیس شد میدونم میدونم یه خورده هزار تا تاریخ و اینا <تصفيق> شاید خورد خسته کننده بوده باشه برای بعضیها ولی چون یه ادعایی کردیم که روانشناسی که امروزه میشناسیم حاصل زحمات فروید بوده است خب فروید رو پدر علم روانشناسی یه جورایی میدونند دیگه و میدونید که سال روز تولد او روز روانشناس روز بین‌المللی روانشناس نامیده شده است حالا میریم سر سراغه، سر سراغه، میریم سراغ یه بحث دیگه ای این روزها یا سالهایی هست که شما میشنوید و بهتون میگن و میبینید تست های آرکیتایپی یا تست های کوهنالگوه یا تست ها یا تست های شخصیت شناسی مثلا آرکیتایپی یا شخصیت شناسی اسطوره‌ای که برآمده است مثلا از کتاب بلن شینودا بولن که توی ایران ترجمه شده با عنوان انواع زنان و انواع مردان که بلن به سراغ اساتیر یونان رفته و اونها رو تحلیل کرده و در ایران هم به صورت سازمانی ازش استفاده میشه هم به صورت شخصی استفاده میشه و استفاده های مختلفی داره که یه روزی دکتر حانی محمودی که در دانشگاه پسیفیکا درس خوندن دانشگاه یونگی هستش پسیفیکا در آمریکا خیلی جالب بود پیش شینودا بولن میرن و خانم بولن میگه که من هیچ وقت قصد این رو نداشتم که تیپولوژی خلق بکنم چه زمانی بولن این حرف رو میزنه خانم مهانی محمودی به ایشون میگن که بله تو ایرانی خبراست این اتفاقات هست با کتاب آرکیتایپ های شما های شما یک داستان های هستش و اینجوری بعد که ایشون میگن میگن من هیچ وقت قصد تدوینی یک تیپولوژی نداشتم ببینید یعنی وقتی که صحبت از تیپولوژی میشه یا تیپ شناسی میشه یه خورده ماجرا حتی ساده میشه از شخصیت شناسی و حالا توضیح دادن همین که شخصیت چی هست خودش کار خیلی سختیه یعنی توی کتاب های مختلف برین توضیحات مختلفی در مورد شخصیت داده میشه که فکر میکنم که کتل یه نگاهی داشت این که شخصیت باید با دوام شخصیت چیزی است که با دوام است قابل پیش بینی است یعنی اینکه من اگر شخصیت شما رو درست بشناسم میتونم بفهمم که شما چه رفتاری در چه محیطی خواهید داشت شخصیت قابل پیش بینی است شخصیت ویژگی های با دوامی داره در مقابل اتفاق های مختلف احتمالاً فرو نپاشه یعنی ناگهان یه آدم دیگه ای نمیشید شما بخوام خیلی ساده بگم یعنی شخصیت یه سری ویژگی های با دوامی داره شما در شادی در غم، در فشارها شخصیتتون یک تعریفی داره حالا بخش های از شخصیت شما توسط بعضی ها خب دیده نشده ولی توسط بعضی دیگه دیده میشه و دیگه اینکه شخصیت ویجگیهای با دوام رو که گفتیم شخصیت های منحصر به فرد خود شما رو همراهش داره و شخصیت قابل رؤیت شخصیت آن چیزی است که توسط دیگران دیده می شود یعنی در واقع جنبه قابل رؤیت منش شماست. منش فردی که به دیگران اثر میذارید خیلی پیچیده شد یعنی هم دارم سعی میکنم ساده بگم همین که بتونم دقیق بگم هرچند بهتون گفتم که دقیقا تعریف مشخصی که بگیم شخصیت دقیقا اینه نمیتونیم بگیم ولی یک تیف رو میتونیم تعریف بکنیم و در آخر اینکه شخصیت از همون پرسنالیتی از واجه پرسونا اومده پرسونا نقابی بود که در یونان باستان بازیگرها روی صورتشون میذاشتن برای این که هر بازیگری بتونه کرکتر خاص خودش رو بتونه ایفا بکنه و بتونه یک شخصیت منحصر و فردی رو در صحنه داشته باشه حالا نمیخوام ویژگی های تفاوت های بین کرکتر و پرسونالیتی و <تصفيق> خیلی پیچیده میشه حالا تیپ چی هستش تیپ uh, زمانیه که شما مثلا به یکی میگین تو برونگرایی تو درونگرایی تیپ یه برچسبیه که میتونید به یکی بزنید بگی تو اینی مثلا تو ایران میگن تو پوزیدونی تو زئوسی تو درونگرایی در صورتی که اگر دقیقتر و عمیق وارد این داستان بشیم اولا با نگاه به کتاب بولن ما همه ویژگی های آرکیتایپی رو داریم یعنی خود بولن میگه میگه شما مثلا موقعی که میرید درس میخونید آتنا رو دارید، بچه دار میشید دیمیتر رو دارید، ازدواج میکنید هرار رو دارید، میرید برای چه میدونم آزادی های مدنی و حقوق فلان میجنگید آرتمیس میاد بالا مثال میزنه بولن و بولن به خاطر اینکه هیچ وقت قصده. این اینکه یک تیپولوژی رو خلق بکنه حتی تیپولوژی دیدید بهتون گفتم تیپولوژی خیلی سطحی تر از شخصیت شناسی هست تیپولوژی خیلی آمیانه تره یعنی بدی دست مردم یا آدم های مختلف که باش بتونن این سری برچه از شناسایی های دم دستی رو داشته باشن تیپولوژی همونیه که شما میرید مثلا یه شرکتی استخدام بشید یا یه شرکتی میخواد استخدام بکنه MBTI رو MBTI از میرز بریکز تایپ ایندیکیتور از روی تیپ های شخصیتی آقای یونگ در واقع الهام گرفته شده ولی خب خیلی فرق میکنه خیلی از روان شناسی یونگ به نظر من خیلی دوره چون MBTI نه نگاهی به سایه داره نه نگاهی به رؤیه ها داره ولی وقتی که یونگ تیپ شناسی شخصی در واقع تیپ شناسی شخصیتی دید میبینید من خودم هم اشتباه میکنم یونگ وقتی تیپ های روانی رو خلق کرد مثلا اینجوری گفت شما برونگرایتون رو زندگی میکنید. درونگرایی رو چیکار کار درونگرایی رو سرکوب کنید و در رؤیاها میبینید و حالا پیچیدگی هاش میره که واقعا اینجا مجال نیست که من بازش کنم شاید توی پادکست دیگه این رو باز کردم که در MBTI امروزه هم ما میاییم میگیم هر کسی که برونگراه هست درصدی درونگرایی هم داره نگاه تیفیه نگاه صفر و یک نیست شخصیت یک بخش خیلی پیچیده تر روان شماست که فکر می کنم اون جایی که یونگ رفت سراغ پرسونا وارد پرسنالیتی و شخصیت شما آن گونه که دیگران می بینند فکر می کنم در مورد پرسونا صحبت کردیم تو پادکستمون پرسونا خیلی واژه پیچیدگی های خاص خودش رو داره مثال ساده اینکه شما در اجتماع چگونه حاضر میشوید و چگونه دیده میشوید و همیشه پشت پرسونا پشت اون نقاب شخصیتیتون شما سایه هایی دارید و بخش از خودتون رو به صورتی ناخداگاه قایم می کنید چون سایه را می توان ناخداگاه هم نامید می میکنم اگر توپغ زیاد بود بهتون گفتم من یه بخشهایی رو مینویسم آماده میکنم که در مورد اونها صحبت کنم ولی وقتی میبینم که ناخداگاه من داره یه چیزی رو میاره بالا اون رو هم سعی میکنم منتقل بکنم بهتون برای همین اینجاها دچار یه سری لغزش میشم و این اتفاق میفته عذرخواهی میکنم ولی خب از اولین پادکست ها گفتم که شیوه که من با شما حرف میزنم شیوه هست که بر پایه ناخوداگاه من تای جاهایی سوار هستش خب حالا یه تعریفی از تیپ کردیم یه تعریفی از شخصیت کردیم صحبت اینو کردیم تست هایی هستن تست های آرکیتایپی. گفتیم که خانم بولن اصلا قصد نداشته تیپولوژی خلق کنه پس این اصلا میره کنار اینکه تو پوزیدون هستی تو اینی اونی و گفتیم خانم بولن میاد در کتاب تا یه جایی حتی اشاراتی میکنه که شما همه اینها رو دارید زیست میکنید و اینجوری نیست که یه دونه باشه دو تا باشه سه تا باشه هیچ جایی کتاب تا جایی که من خوندم اگه درست خونده باشم اون چند باری که خوندم ننوشته شما یه دونه هستید دو تا هستید یا سه تا هستید یا یه همچین چیزایی اصلاً همچین چیزهایی ننوشته و بررسی میکنه هی ببین در واقع تأثیرات کوهن الگویی رو در روان شما بررسی میکنه قصدی نداره بیاد بگه شما چند تا از اینا هستین این کوهن الگوهای یونانی این کوهن الگوهای در واقع های اساتیر یونان بر روان شما تأثیراتی میذارن شاید یه خورده بخوایم بگیم یه خورده بریم قدیمی بشیم چون یونگ به ستاره شناسی هم نگاهی داشت یه خورده بر میگرده به طالبینی بینی هم بر میگرده یعنی مثل استلوژیک از تاثیر سیاره تیر بر تو اتات بر تو اصلا انان نمیخوام بگم این واقعیه. واقعی نیست من نیستند چه میدونم خب علمی نیست حالا دیگه میشه در موردش خیلی بحث کرد در مورد استلوژی ولی اینکه بیام در موردش بحث بکنم نه فقط مثال بزنم یونگ برای، یونگ همیشه میگو می من هیچ کدوم از اینا رو نمیکنم نمی کنم من دارم انسان رو مطالعه میکنم کنم یعنی انسان ها یه روانی طالعبینی براشون داشته که رفتن سراغش حالا با مطالعه طالعبینی و ستاره شناسی و اینها یونگ به تاریخ زیست انسان سعیداش نگاه بکنه خب حالا همینطوری که توی اون آسترولوژیا طالعبینی میگن که اتاروت بر تو اثر میذاره، این بر تو اثر میذاره، اون بر تو اثر میذاره؟ همین جوری هم خانم بولن میگه که این کوهن الگوهای یونانی مثلا چطوری بر شما اثر میذارن حالا شما مثلا برید استوره های ایرانی رو بخونید مصری رو بخونید میتونید ببینید که شما تحت تاثیر اونها هم میتونید باشید اینکه اون کوهن الگوی دقیقا الان اسمش پوزیدونه یا دقیقا اسمش بهرام مثلا خدای جنگ ایرانیه یا مثلا آناهیتا یا مثلا چه اسم‌هام زیاد ایرانی‌ها رو بلد نیستم حالا بهرامو فقط بلدم دیگه کافیه بقیه الان ذهنم یاری نمیکنه اینکه اون هستید یا این هستید ببینید یه پکیجیه ش... که شما تحت تاثیر یک انرژی عظیم روانی قرار می گیرید که اینو اشاره نکردیم تا حالا که عقده ها و کواهن ها یه سری ارتباطاتی با هم دیگه دارن خب عقده ها های شخصی شما یه جوری بخوایم بگیم و کوهنالگوها عقده های جمعی هن. یعنی یک نیروی عقده شیه اغده یه, یه مجموعه هست حالا به تعریفش به موقع میرسیم از کتاب میخونیم یک مجموعه بسیار پر انرژی و پر نیرویه که درونش حجمی از نیروی محرکه نهفته است خب این تأثیراتی میذاره بر روان شما به همین میزان کوهن الگوها هم همین تأثیرات رو میتونن از طریق ناخودآگاه جمعی بر شما داشته باشن فکر کنم دیگه کافی از این بیشتر چون واقعا گفتم در مورد روانشناسی یونگ صحبت کردن بسیار کار پیچیده است بسیار کار پیچیده ایه. حتی تو کتاب نظریه شخصیت دکتر سفارینیا هم به این اشاره میکنه میگه فهمیدن روانشناسی یونگ کار بسیار پیچیده ایه. پس هر کسی که خواست به نظر من روانشناسی یونگ رو یه چیز ساده یه چیز دم دستی نشون بده بدونید داره یه جاهایی به خطا میره یه جایی حتما داره اشتباه میکنه چون واقعا این روانشناسی بسیار پیچیده است بسیار است. الان من هی دارم سعی میکنم صادش بکنم برای شما ولی هرچی که طرف آسانسازی میری یه خطری وجود داره اونم اینه که ممکنه یا مفهوم اصلی از دستت در بره برای همین خیلی ترسناکی خیلی استراباور این کار آسانسازی کردن در مورد این روانچناسی یه کار بسیار استراباوریه چون مفاهیم بسیار انتظایی هستند. خیلی قابل لمس نیستن انتظایی هستن. میخوام بگیم اصلا تست آزمونی که شما میزنید چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چرا این تست ها نمیتونن اون ویژگی ها رو داشته باشن براتون روشن بکنم من سالها پیش دیدم که در مورد مثلا بیداری قهرمان درون خانم پیرسون یه دوستی میگفتش که خود خانم پیرسون دنبالش رفته من یه جا دیگه چندین سال پیش دیدم که مثلا یه جامعه آماری تشکیل دادن الگوهایی که خانم پیرسون در سفر قهرمان در بیداری قهرمان درون کتاب بیداری قهرمان درونشون در سفر زندگی انسان ترسیم میکنن مثل معصوم یتیم جنگجو اینها رو در یک جامعه آماری قرار دادن و اندازهگیری کردن حالا من با دلایلی به شما میگم که چرا نمیشه این کار رو کرد یعنی من نمیدونم آیا خود خانم پیرسون این رو داشته هر کسی که بخواد این کار رو بکنه نمیشه دنیای روانکاوی و روانشناسی رو نمیشه در واقع دنیای روانکاوی و روانشناسی یونگ یا روانشناسی تحلیلی رو نمیشه درون آمار و اعداد و ارقام قرارش داد به چه دلیل؟ حالا من برای میگم اولین دلیل که میرم سراغش اینه که ما داریم در مورد کوهن الگو صحبت میکنیم کوهن الگو کجاست؟ کوهنالگو درون ناخداغاه جمعی در درونم حتی شاید واژه اشتباهی باشه در ناخداغاه جمعی هست ببینید حتی ما نمیتونیم در موردش حرف بزنیم درست چون اینکه مفهوم بسیار انتظایی هست یعنی گوید صفحات کتاب زیادی سعی کرد بنویسه که بتونه این مفهوم رو فرضیه رو بتونه باز بکنه که بتونه شناخته بشه خب وقتی ما دقیقا نمیدونیم در مورد چی داریم حرف میزنیم یعنی متر و معیار دقیقی نداریم یک دو سه چهار نداریم قابل اندازهگیری نیست قابل آزمایش تجربی نیست پس بنابراین درون درون دوتا ویژگی آزمون ها که پایایی و اعتبار باشه هم نمیتونیم قرارش بدیم حالا پایایی و اعتبار چی من از دو تا کتاب براتون میخونم که پایایی و اعتبار چی که این آزمون هایی که تست هایی که شما میزنید رو باید داشته باشن و بعد از اینکه که اون رو خوندم میتونید بفهمید که وقتی که صحبت از کوهن الگو میشه اینا نمیتونن اونجا قرار بگیرن براتون میخونم. اول از کتاب نظریه های شخصیت دکتر مجید صفاری نیا صفحه 9 میخونیم که نظریه به اطلاعات معنا میدهد خب یعنی نظریه میاد معنا دار میکنه اطلاعات ما رو این دیتاهایی که داریم اینفورمیشنی که دست ماست خب حالا این اطلاعات از کجا میاد اطلاعات از پژوهش آزمایشی حاصل میشه یعنی ما یه پژوهش آزمایشی انجام میدیم که برای آزمون فرضیه های ترتیب یافتند یا برای آزمودن فرضیه های ترتیب یافتند که نظریه آنها رو تولید کرده است دوباره یه کوچولو بازش میکنم ببینید ما یه نظریه داریم این نظریه به اطلاعاتی که ما میخواییم داشته باشیم یه معنایی میده این اطلاعات از پژوهش‌های آزمایشی حاصل میشن که برای آزمودن فرضیه های ترتیبی افتن. یعنی این پژوهش‌های آزمایشی برای آزمودن فرضیه های ترتیبی که نظریه آنها را تولید کرده است پس چی شد؟ نظریه یه سری فرضیه تولید کرده؟ این فرضیه ها رو ما میخوایم رو شروع کنیم پژوهش کردن خب با آزمودنش یعنی با یه روش پژوهشی یه سری آزمون هایی رو ترتیب میدیم میاییم این فرضیه هایی که از دل این نظریه میایم بیرون رو میاییم آزمون میکنیم میاییم سنجش میکنیم این فرضیهی ای که ما این وسط داریم که می‌خوایم روش پژوهش انجام بدیم چیه کهن الگو این کهن الگو رو ما با چه روش پژوهشی بریم سراغش که بتونیم آزمودنی های ما بتونن در دل اون قرار بگیرن ببینید چقدر پیچیده و سخت میشه یعنی ما بخوایم این فرض رو که کهن الگو وجود داره در دل نظریه روانشناسی تحلیلی آقای کار یونگ ما میخوایم این فرضی کوهنالگو رو بررسی کنیم ما چطوری میتونیم با چه ابزاری میتونیم درستی یا غلطیش رو بررسی بکنیم که بعد یه اطلاعاتی از این استخراج بشه که بعد اون نظریه به این اطلاعات معنی بده میدونم میدونم اصلا توضیحات من همه چی رو پیچیده کرد یکم بزنید عقب اون خود کتاب رو یه بار گوش بکنید دقیق فکر کنم دو سه بار گوش بکنید متوجه بشید بعد اون توضیحات من رو رد کنید <تصفح> چون اون پیچیده کرده حالا این از این حالا میریم سراغ چی ویژگی با عنوان پایایی و اعتبار که هر آزمونی باید اون رو داشته باشه. میریم سراغش. هر در واقع پرسشنامه شخصیتی باید این رو داشته باشه. بسیاری از پژوهش‌های گزارش شده بر روش‌های ارزیابی گوناگونی متکی هستند که ادعا می‌کنند ابعاد مختلف شخصیت را می‌سنجند. یعنی شما وقتی این تستا رو می‌زنید میگه آقا من ابعاد مختلف شخصیت تو رو می‌سنجم دیگه. خب برای اینکه این ابزارها مفید واقع شوند باید پایا و معتبر باشند منظور از پایایی ابزار اندازهگیری یعنی ریلایبلیتی پایایی معادل انگلیسیش میشه ریلایبلیتی منظور از پایایی ابزار اندازهگیری مقدار نتایج با است که به بار می آورد. یعنی ما باید یه سری نتایج با ثبات داشته باشیم دو نوع پایایی مهمن پایایی بازازمون یا تست ری تست میتود و همسانی درونی یک پرسشنامه شخصیت یعنی همین پرسشنامه که میزنید در فضای مجازی در صورتی پایایی بازازمون دارد که نمره افراد در دو اجرای مختلفان پرسشنامه یکسان باشد یعنی اینکه تو الان میزنی مثلا فردام میزنی دو تا اجرای مختلف داری باید یکسان باشه. حالا ممکنه بعضی از پرسشنامه‌های شخصیتی مثلش طرفواره رو شما بزنید، 6 ماه دیگه کار کردی با روان درمانگرت پیش رفتی، دو سال دیگه می‌زنی تغییر میکنه یک آزمون در صورتی همسانی درونی دارد که همه مواد آن یک چیز را ارزیابی کنن یعنی ما باید بدونیم اون چیز چیه که یک چیز رو ارزیابی بکنه دیگه خوب؟ حالا این از چی شد؟ این از پایایی حالا منظور از اعتبار یا ولیدیتی منظور از اعتبار یا ولیدیتی این است که یک آزمون تا چه اندازه ای آنچه که قرار است ارزیابی کند واقعا ارزیابی می کند. میرم سراغ کتاب دیگه ای با عنوان نظریه های شخصیت دوان پی شولتز و سیدنی ایلن شولتز به کتاب خیلی معروف و مشغوری هست از کتاب های در واقع منابع درسی روانشناسی هستش که میتونید نظریه های شخصیت رو تو این کتاب فوق بخونید. بهترین شیوه های ارزیابی شخصیت از اصول پایایی و اعتبار پیروی می کنند پایایی عبارت هست از تداوم پاسخ به وسیله ارزیابی. اگر آزمون یکسانی را در دو روز مختلف انجام دهید و دو نمره بسیار متفاوت بگیرید این آزمون را نمیتوان پایدارنست زیرا نتایج آن بی‌ثبات هستند یادتونه تو اون یکی تعریف در مورد ثبات صحبت کردیم هیچ کس نمیتواند برای ارزیابی مناسب شخصیت شما به این آزمون اتکا کند معمولا وقتی آزمونی دوباره اجرا می شود اندکی اختلاف در نمرات یافت می شود اما اگر این اختلاف زیاد باشد در این صورت احتمالاً اشکالی در این آزمون یا روش نمرگذاری آن وجود دارد. حالا اعتبار؟, اعتبار به این موضوع اشاره دارد که آیا یک وسیله ارزیابی آنچه که قصد دارد ارزیابی کند ارزیابی می کند؟ آیا یک آزمون هوش واقعا هوش را ارزیابی می کند؟ آیا اینو خودم میگم یک آزمون کهن الگو واقعا کهن الگو رو ارزیابی میکند؟ چطور ممکنه یعنی چطوری میشه چطور میتونه این اتفاق بیفته مگر اینکه بگیم یه سری تیپ جدید خلق شده توسط مثلا خانم پیرسون یا خانم بولن یه سری تیپ جدید خلق کردن که گفتیم بولن اصلا گفته من اصلا تیپولوژی نمیخواستم خلق کنم تیپ هایی که برآمده است از کهن الگوهای یونانی مثلا یا تیپ که برآمده است از کتاب قهرمان هزار چهره جوزف گمپل که در مورد سفر قهرمانی صحبت می آیا آیا آزمون استراب واقعا استراب را ارزیابی میکند اگر آزمونی آنچه که مدعی است ارزیابی میکند ارزیابی نکند در این صورت معتبر نیست و نمیتوان از نتایج آن برای پیش بینی رفتار استفاده کرد برای مثال نمره شما در یک آزمون بی اعتبار صرف نظر از اینکه چقدر بالا باشد برای پیش بینی کیفیت عملکرد شما در دانشگاه یا هر موقعیت دیگری که به سطح هوش بالا نیاز دارد بی است آزمون شخصیتی که معتبر نیست شاید تصویر گمراه کننده از قوتها و ضعفهای حیجانی شما ارائه دهد حالا فکر کنید طرف میره تست های سفر قهرمانی یا نمیدونم بیداری قهرمان درون یا از همه دیگه سختر و بدتر باز اون بیداری قهرمان درون یده رفتن دارن روش کار میکنن تلاش دارن یه سری ویژگی پرسشنامایی شخصیتی رو ازش بکشم بیرون بره آرکیتایپ رو میزنه میگه وای مثل همیشه من باز دیمیترم خیلی بالاست یا دیدی؟ دیدی من پرسفونم؟ که اصلا اینا اصلا این این حرفا اصلا بیمعنیه یعنی یعنی چی؟ مثلا من اینم یعنی چی؟ تو اسم داری یه فامیل داری یه سری ویژگی ها داری که منحصر به فرد گفتیم شخصیت؟ یک ویژگی منحصر به فرد و با دوام توه بخشیش رو تو میشناسی بخشیشو بقیه میبینن باید بری پیش یک روان درمانگر آگاه شاید ها طول بکشه در روانکاوی شاید سالها طول بکشه تا اینکه تو بفهمی دقیقاً چه کسی هستی این شخصیت تو این پرسونالیتی تو دقیقاً چه ویژگی هایی رو شامل میشه حالا چطور میشه ببینید با این تسته که بر اساس کوهن الگو هست بشه چیزی رو حدس حالا من یه پیشنهاد دارم نمیگم میخوام نگم که کلا چرته میگم یه تیپ شناسی کوچولویی داره انجام میده خب یه سری چیزایی چون بعضیا میزنن میگه آره من حس می که این اصلا اینه این این جوریه خب باشه بیاین واسه اون موقعی که تو دوست داری بری بزنیم نمی اینجا حکم بدیم نه بی خود نرید اصلا طرف اینها اینها دروغ انگاری هست میخوام بگم زیاد بهش توجه نکنید زیاد براتون مهم نباشه ولی بزنید حالا بعد از اینکه زدید چطوری بهتر بتونید بفهمید که آیا مثلا من پوزیدونم چنده اینم چنده اونم چقده اینم چقده که در واقع گفتیم درستش اینه که این که انالگوها مثل اون ستاره که دارن روی شما اثر میذارن در گذشته ها مردم بهش اعتقاد داشتن حالان این که آقا داریم که ستاره ها روی ما اثر میذارن نه مثل باور گذشتگان که میگفتند این ستاره ها نمیدونم روی ما اثر میذارن خب میخوایم ببینید که این کهانالگوها چقدر تأثیرات چند درصدی روی شما میذارن میخواد برید این کار رو بکنید من یه پیشنهاد باسه شما دارم یه روشی داریم تو پرسشنامه های شخصیت یه روشی هست به اسم نمونگیری از فکر در این روش شما یه پرسشنامه یه آزمونی رو میزنید یه پرسشنامه رو میزنید خب تستاشو میزنید بعد میگن که برو مثلا فلان قد روز در این روزها افکارت رو ثبت کن بعد بعد از اون روزها میارین میبرین پیش اون شخصی که شما رو مورد آزمون قرار داده حالا یا روان سنج یا روان درمانگر بررسی میکنه که چقدر تفاوت هست چقدر قیاس یعنی چقدر تفاوت و تشابه هست بین اون چیزی که شما در آزمون زدید و اون چیزی که شما خودتون نوشتید و بهش میگن نمونگیری از فکر و اینجا به شناخت بهتری از شما میرسن حالا من پیشنوادی که دارم برید کتاب مثلا انواع مردان و انواع زنان رو بخونید خودتون فکر هاتون رو یا یادداشت کنید یا بلند بلند حرف بزنید یا با یه دوست دیگه تون حرف بزنید و ببینید که خودتون چقدر مثلا تأثیر پوزیدون، زئوس یا هر آرکیتایپ دیگه بر شما خودتون فکر چقدر خودتون چقدر در خودتون میبینید بعد برید اون تسترم ببینید هرچند بازم باز هم اون تست هایی که دارم میگم تو نمونه گیری از فکر استفاده میشه تست های خیلی دقیقی هست ولی حالا واسه اینکه شاید دوست داشته باشید این کارو بکنید من یه راهی رو ارائه دادم برای اونایی که دیگه دوست دارن آقا تست رو بزنن واسه اینکه دقیق تر بشه سعی کنید خودتونم بررسی کنید مثلا یه دوست دیگتونم که این کتابو خونده بهش بگید که خب تو فکر میکنی که مثلا چقدر من فلان آرکیتایپم بالا یا پایینه که حالا باز فلان خیلی یعنی چی فلان آرکیتایپم تأثیر اون آرکیتایپ رو بر من چطوری میبینی تأثیر اون آرکیتایپ رو بر من چطور میبینی بعد خودتونم بررسی کنید تسترم نگاه کنید بعد فکر کنید چون اصلش اینه که بتونید خودتون مثل بلند بشینید فکر بکنید یعنی او اصل اصل اصلش اینه که داستان استورهی رو بخونید و بعد خودتون شروع بکنید فرافکنی کردن به متن تحلیل بکنید که برداشت شما و تحلیل شما از این جایی که مثلا زوس این کارو با هرا کرد چیه اون موقع میتونیم بفهمیم که آه حالا این کوهنالگو در شما چه تأثیری داره که بهترین نمونه برای آزمون ها معمولا آزمون های و رورشاخ و حالا اینها رو بعدم واردش میشیم ببخشیدنان اسمشو گفتم ولی توضیح نمیدم آزمون های خیلی خلاصش سرچ بکنید مثلا تت T A T گفتیم مثل تت یا رورشاخ تو این آزمون ها مثلا فکر کنید که یه سری عکس هست یا یه چیزایی شبیه نقاشی هست مثلا تو رورشاخ لکه جوهرهایی بوده که رورشاخ از جوانی و بچگی و ایناش باش بازی میکرده لکه جوهر میزده روی کاغذها بعد تاش میکرده بعد یه قیافه یه شکلی درست میشده که توی DC کامیک توی شخصیت های DC مثل مارویل که از DC یه شخصیتی داره دقیقا از روی این رورشاخ گرفته شده توی اینترنت جستجو بکنید بزنید رورشاخ به DC براتون میاره، یه، یه، یکی از قهرمان هاش هستش که باند پیچی شده است یه تصویر عکسی داره، یکی از شبیه یکی از این تصاویر رو، کارت های روشاخه یه سوی تصویر داره، مثلا فکر کنید یه آدمی خودشو بغل کرده کس کرده رفته تو خودش مثلا. خب، نشون به شما میدن، میگن چه حسی بهش داری، چی فکر میکنی؟ یه داستان بساز، یه داستان برای این بساز بگو چه اتفاقی افتاده، حرف میزنن با در موردش و شما باید شروع بکنید حرف زدن و داستان بسازید و گفتگو بکنید این که توی اون چی میبینی، تو چی میبینی تعیین کننده اینه که چی فکر میکنی و چه تو؟ خب، یا مثلا همون کارت های روشاخ حالا میخواستم در مورد ارزش چون این یک کلمه ویژه هست که یونگ استفاده میکنه value و استراب از نگاه فروید روانکاوی فروید میخواستم صحبت کنم دیگه اینها رو میذارم برای پادکست بعدی برای اپیزود بعدی و هنوز نمیدونم الان بگم پادکست بعدی یا ما کلند یه پادکست داریم اپیزود مختلف داریم من اینو نمیدونم ببخشید <تص-> میذاریم برای اپیزود بعدی این به نظر درستر میاد <تص-> رسیدگی پذیرتره میذاریم برای اپیزود بعدی اون دوتا رو امیدوارم که تونسته باشید استفاده بکنید از این اپیزود تلاش داشتم یه سری چیزایی رو براتون باز بکنم که معمولاً من در کلاس‌های مختلفی که رفتم شاید اینها رو نیازی نمی‌بینن که توضیح بدن اصلا نیازی هم شاید نباشه چون اون کلاس شاید اصلا یه چیز دیگه داره میگه ولی به خاطر اینکه یه سری مسائل رو من دارم توضیح میدم و ما در حوضه علل خصوص روانشناسی یونگ با یه چیزهایی رو هستیم به نظرم رسید که یه سری واجه رو که کتاب هم در مورد اون صحبت کرد مثل روانشناسی بالینی و چیزهای دیگه تست ها و اینها صحبت بکنم احتمالاً به درد یه سری بخوره اگر برای یه دم کننده بود من اصخاهی میکنم بچه به زودی سراغی کتاب میریم دوباره در اپیزود بعد و لذت میبریم قربون شما خدا نگهدار